0: Senhor, estendemos nossas mãos
1: Aleluia. no
0: nome de Jesus. E obrigado, Senhor, pelo Teu sangue. Hoje temos acesso ao Pai. Obrigado pelo precioso sangue derramado naquela cruz. Mostrando o Teu grande amor por nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que ministra nossos corações. Senhor, continue usando Moisés também essa noite. Para que o Espírito através dele venha ministrar nossos corações. Nós o abençoamos. Unção e graça do Senhor. o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lá no finzinho. Capítulo 24. Versículo 13. Em diante. Gostaria que todos os irmãos pudessem acompanhar no, o texto naturalmente, quem não está com um problema de visão, mas se alguém não tem, não está com a Bíblia, procure alguém, fique do lado, acompanhe. Naquele mesmo dia, eu disse versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, És o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou Quais? E explicaram O que aconteceu A Jesus O Nazareno Que era varão profeta Poderoso em obras e palavras Diante de Deus e de todo o povo como, E como os principais sacerdotes E as nossas autoridades O entregaram Para ser condenado à morte E o crucificaram Ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó oh, Nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se eles abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão Uma das experiências comuns da nossa experiência da nossa vida humana é o desapontamento. E o abatimento que alguns desapontamentos trazem à nossa vida. Esses dois homens sentiam-se arrasados desiludidos e Lucas diz que estavam tristes não sabemos muito sobre eles mas imaginamos como lhes vieram esperanças quando conheceram a Jesus tempos antes da morte do Senhor e da sua ressurreição Ficamos a imaginar que ouvindo Jesus falar sobre o reino e sobre a vinda do reino e sobre o que Deus estava para fazer, logo se acenderam esperanças da restauração da soberania de Israel. Então, sob domínio romano, o Império Romano não, do, não dominava apenas a Palestina, mas todo mundo conhecido, a parte civilizada, deixando alguns bárbaros do norte, a parte civilizada do mundo era toda dominada pelo Império Romano. A Suécia também. É, o Ion está cobrando ali, a Suécia também, os bárbaros do norte. Né? Desculpe, Ion, mas você não é daquele tempo. Nós sabemos que quando Jesus começou a ministrar, não só nesses dois, mas João Batista também, até mandou perguntar se era Jesus mesmo que devia restaurar Israel, ou se deviam esperar outro. E o, seu, o desapontamento destes dois... Está bem colocado no versículo 21, eles dizem para Jesus, sem reconhecê-lo, eles dizem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esperávamos que fosse. E nossas esperanças frustradas são coisas sérias. A maioria de vocês, aqui a grande maioria, não presenciou a segunda grande guerra nas notícias é, abundantes, que vinham do terrível conflito que semeou, segundo informações informações bem, bem seguras, cinquenta... E 1 um milhões de vidas. 25 milhões de soldados pereceram na Segunda Guerra. E, e 26 milhões de civis. Contando-se ainda 6 milhões de israelitas. Que foram dizimados por ordem do homem que por assim dizer, foi o grande responsável pela Segunda Grande Guerra. E a gente, eu tinha 17 anos, quando a guerra terminou, e nós todos ficamos cheios de esperança, de agora vai vir um tempo de paz, porque agora o mundo vai aprender. Não precisaram passar cinco anos para que começasse uma terrível guerra fria e ameaçava destruir de novo o pouco que se estava pensando em construir, conflito entre especialmente os Estados Unidos da América e a União da Rússia Socialista Soviética. O desapontamento com a esperança frustrada é uma coisa muito séria. Eu não duvido que haja alguns irmãos que tenham Ficado desapontados e frustrados com algumas experiências negativas da sua vida, e alguns precisam de segurar-se naquele que é a nossa esperança Jesus. Esse episódio é muito interessante, porque Jesus chegou para estes dois, enquanto eles conversavam, e é evidente, amados, e nisso se manifestou, mais uma vez, o grande amor de Jesus. Ele anda por perto para ajudar qualquer um desapontado. É incrível, mas eu tenho encontrado tanta gente desapontada, e às vezes até na igreja. Ah, eu esperava que fosse, que fosse assim. A gente esperava outra coisa. Eu esperava dias melhores. Eu queria estar vivendo numa outra situação e eu esperava que ela ocorresse. É interessante, amados, que aquele que, que se aproximou dos dois... A palavra diz sobre Jesus... Que ele que era rico se fez pobre para enriquecer a muitos. E isso aconteceu em muitos sentidos. É interessante. Jesus era um, uma criatura humana. Era o, o verbo se fez carne na pessoa de Jesus. Mas ele era uma criatura humana com as limitações de uma criatura humana. E os irmãos lembram, dentro de um pouco nós vamos chegar na semana que nós costumamos chamar de semana santa, e recordamos aqueles fatos da, da última semana do ministério terreno de Jesus, ele ali no jardim das oliveiras ainda tinha esperança de alguma mudança, não é verdade? É por isso que ele tem a coragem de orar ao Pai, com quem ele tinha tanta afinidade e intimidade, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, eu só falo aquilo que eu ouço do meu Pai, eu faço as obras que eu vejo meu Pai fazer, apesar de tudo isto, chegou um momento, evidentemente por causa do meu pecado, e do pecado dos meus irmãos, do pecado do qual nós fomos salvos e do pecado de todo mundo, em que o horror que estava preparado para o fim da vida de Jesus e que hoje nós recordamos aqui, quando cantamos. Levou Jesus a clamar, se for possível, Pai, passa de mim este cálice. E ele não ia falar estas palavras se não contasse com a possibilidade de, de uma mudança no projeto sobre o qual ele estava bem consciente. Ele, ele sabia bem o que é uma pessoa desapontada. O desapontamento de Jesus apareceu numa pergunta que ele fez quando na cruz. Os irmãos lembram a pergunta. É um porquê de Jesus que está incrustado em todas as nossas perguntas, os nossos porquês existenciais. Ele perguntou, Pai, por me desamparaste? É, não era um afastamento, nem um questionamento de uma pessoa que está inconformada. É de quem chegou às últimas consequências do pecado. A palavra diz... Não diz que Deus o fez pecador? Deus Deus o fez pecado por nós. Tratou. Deus permitiu que o seu filho fosse tratado como o nosso pecado merecia ser tratado. Só com morte, morte infernal. morte de miséria, de sede, de padecimento indescritível, físico sim, mas muito mais moral, que não cometeu pecado, tomou o meu pecado. O cálice não pode passar, Jesus pode compreender esses dois homens, e a todos aqueles que passam por desapontamento. É o que, que os irmãos dizem? Aleluia! Aleluia! Está aí, ele está aí, pertinho de você. Aí, com você, aqui com a gente. Enquanto cantávamos para ele, os anjos estavam cantando aqui também. Também. E foi provado isso esta noite... Os anjos estavam aqui cantando com a gente... Quando estávamos exaltando... Sem o auxílio dos instrumentos... Os anjos estavam cantando conosco... E ele está aqui... Bem presente... E pronto... Para nos recuperar... Dos nossos desapontamentos... Das nossas dificuldades... Dos nossos problemas... Para renovar a nossa vida... Ele não quer que nenhum de nós volte para casa hoje à noite, do jeito que entrou aqui. Sabe, meus amados, eu quero abrir meu coração com vocês numa coisa. De vez em quando, quando eu entrego a palavra, e eu saio por aí no meio dos irmãos. Raramente eu vejo alguém conversando sobre aquilo que Deus falou ao seu coração à noite aqui. Raramente. Muitas conversas, desculpe os meus irmãos, fala um, um dos seus, o mais velho dos seus pastores, Eu falo com, com o coração nos meus lábios, conversas, algumas. É melhor deixar a classificação que os irmãos mesmo podem fazer. Muitas coisas legítimas, os nossos interesses as nossas recuperações de enfermidade, e coisas assim, mas, vai chegar o dia em que nós vamos sair daqui, conversando uns com os outros, sobre o que Deus nos falou, e isso não é apenas, uma aspiração desse pastor, é uma aspiração do coração de Deus, muito preso a casa, e até ao leito por meses agora, Deus tem falado comigo muito, e falou muito comigo sobre isto, Ele está aqui bem pertinho, querendo chegar e manifestar-se na sua vida e na minha vida, A Jesus, Jesus, provou a morte sabe que nesta semana eu estava pensando isso parece que esse não é um assunto bom para a igreja, falar em morte pois devia ser como dizia um velho ritual anglicano que passou para também os metodistas dizia assim no meio da vida estamos na morte de quem haveremos socorro se não de ti Senhor mas que morte que eu estou falando Bom, isso é uma coisa segura para todos se não vier Jesus antes todos nós vamos morrer Esses dois moços, moços estavam desesperados com a morte de Jesus. E falaram o motivo do seu desapontamento. não é? Eu fiquei pensando, quando lia esse texto, nestes dias, o que Jesus não disse para eles. Em primeiro lugar, o que Jesus não disse. Jesus não disse algumas coisas que poderia ter dito, ele não disse assim, ó, oh, mas eu estou aqui, ó, oh. vejam, eu estou aqui, eu não fiquei na sepultura, eu estou aqui, ó, oh. também Jesus não disse para eles, o desejo de vocês de liberdade era errado, mal, mal encaminhado, eu não vim para libertar Israel do poder dos romanos. Eu não vim para isso. E ele já tinha dito no seu ministério, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os anjos, vinham legiões de anjos para pelejar por mim. Lembro que um dos mártires, Nessa guerra que eu comentei, morreu tanta gente. Foi um, um jovem pastor lá da Alemanha que não se conformou com a orientação política na sua pátria. E por causa disso ele foi preso e garroteado modo como ele morreu. Por causa das, do seu testemunho. como discípulo de Jesus ele escreveu um precioso livro intitulado o preço do discipulado Dietrich Bonhoeffer ele foi garroteado ele teve o um pescoço torcido como se fosse uma uma ave, uma galinha E quando vieram buscá-lo para levá-lo ao cadafalso, onde ele haveria de morrer, ele estava falando, pregando para os companheiros de prisão. E a última frase que se registrou de Bonheffer foi... Já repeti uma vez aqui numa ceia. Ele disse... A morte não é o fim mas o supremo festival no caminho da liberdade Jesus estava quieto, não falou nada parem aí, por que essa tristeza? vocês me toquem não, Jesus não disse que não, teria, que não tinha morrido ele veio dizer que ele tinha ressuscitado, o que Jesus disse foi, o que vocês pensam que é tão ruim, a morte pode ser o caminho para a verdadeira liberdade. Quero dizer para os meus amados que eu, eu sinto que eu vou chegando para lá, né, devagarzinho, mas, mas vou chegando para esse momento. Pela idade, pela fragilidade que vou sentindo no meu corpo. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou plenamente convicto de que a morte é o melhor caminho para a liberdade, porque aí vamos estar com o Senhor. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Um pastor querido lá nos Estados Unidos, numa congregação grande, de 3 mil membros. É... Não me lembro o, o, o primeiro nome dele, mas me lembro do sobrenome Betts, que por coincidência era o sobrenome do meu pastor, quando eu conheci essa história. Ele. Pegou várias traduções do Novo Testamento, do texto que diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Leu várias traduções e depois ele disse assim, olha, agora eu vou dar a minha interpretação pessoal deste versículo. E caiu desfalecido no lugar onde estava pregando. Partiu. Ah, que interpretação linda! Que interpretação linda! Quando eu ouvi essa história, eu fiquei tão... Eu, eu era um adolescente, mas eu fiquei tão comovido. E eu pensei... Ninguém se assuste que eu não estou não querendo morrer aqui agora não, parceiro. Mas eu pensei assim... Mas que maneira linda de morrer um pastor. Vocês... Disse Jesus para eles então, o que ele disse, vocês são nécios, isto é, têm um pensamento inseguro e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E a começar por Moisés discorrendo por todos os profetas. Eu imagino que caminhada aquela. O oh, discipulado. Esses dois discípulos nunca imaginaram que iam ter um discipulado assim, tão forte, caminhando. Embora Emmaús não fosse tão longe. Dez quilômetros, diz o Ion ali. Obrigado, Ião. E dez quilômetros de conversa. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Chegaram na aldeia, Jesus tinha dado to todo aquele ensino. Sabe. É possível que alguns desapontados entre nós precisam buscar mais as escrituras. Eu conversei com alguns presbíteros que foram à minha casa nesta semana sobre a, a imperiosidade de nós estudarmos mais as escrituras. Nós sabemos bastante Sobre a nossa conduta, a Bíblia está cheia da nossa, de coisas sobre a conduta, nós fizemos estudos sobre os mandamentos recíprocos, ao longo dos anos, não podemos daqui dizer que, que somos um povo negligente com a Bíblia, mas que nós conhecemos, pouco conhecemos. A não ser que eu não tenha sido muito feliz no meu relacionamento com os irmãos e tenho sido mal observador. Mas falta conhecer melhor as escrituras entre nós. Aí Jesus falou para discípulos dele, que eles eram nécios e tardos de coração. E começou então a expor-lhes as escrituras quando chegaram na aldeia Jesus fez uma coisa original o Jesus ressurreto era bem bem o mesmo em algumas coisas que ele foi no seu ministério antes da ressurreição muito original ele fez como quem ia para adiante quando chegaram em Emaús, ele fez como quem ia adiante. É isso que diz o nosso texto. Mas alguma coisa tinha acontecido profunda no coração daqueles homens. Como se sentiram com a presença de Jesus na hora do desapontamento? palavra que temos muito forte no texto, diz que eles o constrangeram. Eu fico, fico pensando na força dessa palavra na nossa língua, uma pessoa que age constrangida, a gente podia dizer assim, age mais ou menos obrigado, quase que moralmente forçado eles o constrangeram a ficar o que se passou no coração destes homens? eles mesmos disseram e entrou diz o versículo aí mesmo quando diz que eles o constrangeram, diz o versículo, entrou para ficar com eles. Diga para quem está ao seu lado que é bom convidar Jesus para ficar com você. Diga. quem sabe nós nos arredamos hoje daqui estimulando uns aos outros assim, vai convidar Jesus para ir com você para casa? vocês podem fazer isso um exercício prático, muito bom para quando terminarmos a reunião vamos trocar de conversa depois de terminada a reunião entrou para ficar com eles. É Deus que faz isso mesmo na pessoa de Jesus. A sua paixão, seu sofrimento, não é uma coisa dele isolada, é compaixão. Conheceu o coração destes dois moços? Jesus disse eu. Aconteceu alguma coisa com eles quando ouviram as Escrituras? Então, eu vou entrar e ficar com eles. Até aqui, eles não reconheceram Jesus, mas sentiram o seu coração ardendo. Nosso querido Erasmo. Herdeiro da experiência, até mais do que eu em certo sentido, da experiência Wesleyana, do coração aquecido, sempre fala do coração aquecido. Ele já estava me lembrando disso no outro dia. Ah, coração ardendo. Quando Jesus fala com você, Nesta semana, quando ele me deu essa palavra, meu coração ficou ardendo. Ele não quer ficar perto, não, só. Ele quer fazer seu coração arder. Ele não quer uma congregação de pessoas que tem uma mente bem, bem estruturadinha, assim, em alguns princípios do discipulado. Não, ele não quer isso, não. Ele quer isso também. Ele quer corações cheios de fervor. Quer vidas cheias do calor do Espírito Santo ardendo. Isso que Deus quer para nós, meus irmãos, corações fervorosos, ardentes e entrou para ficar com eles porque era isso que ele queria e aí quando Jesus está presente parece que sempre tem uma refeição não se estimulem demais Lígia me deu uma palavra profética, hoje, que começava assim, falando comigo, era para mim a palavra, e dizia assim, hoje, hein, dizia assim, não te apresses com o bocado. <risos> e o bocado, aí uma expressão da língua portuguesa, quer dizer o bocado que está para ser comido, você não se, apre... não se apresse. O fato é que era um jeito que Jesus gostava de estar com os discípulos ao redor da mesa. Não te estimula demais, meu irmão. Não, não, eu não falei contigo, estou falando com vários. <risos> Eu sabia que o Rogério estava lembrando, porque quando nós estávamos lá na sala, nós vimos que a reunião devia ser de festa, e comer carnes gordas. Ai, ai, ai. É, né, Rogério? Mas Alzira não deixa muito, não. E aí... Aconteceu uma coisa diferente. Talvez devêssemos lembrar isso de novo no dia da ceia. Porque quando ele partiu o pão. Os olhos deles foram abertos. É interessante. Por alguma razão. Dessa semana a senhora me falou, assim, não é? O meu filho se mostrava quase como um estranho no corpo da ressurreição. E o motivo era um motivo muito próprio de Jesus. Ele queria que eles fossem se acostumando com a ausência física amém? ele queria que eles fossem se acostumando com a ausência física dele foi por isso que ele não se apresentou dizendo eu estou aqui ó, eu ressuscitei foi por isso que ele não deu nenhuma evidência carnal de que era ele mas quando ele partiu o pão, eles estavam acostumados a ver o senhor partir o pão e ele tinha um jeito de partir o pão. Eu acho que lá no céu a gente vai ver qual era o jeito dele, porque eu não sei descrever o jeito dele. Mas devia ser uma coisa muito especial para Jesus a hora da gratidão pelo pão. O jeito que ele partia o pão, o jeito que ele agradecia, não sei como é que ele fazia, se ele levantava, pão de vez em quando eu fico pensando que os católicos sempre levantam o pão, né? Não sei se é necessário levantar o pão, mas eu alguma coisa ele fazia, que nós não sabemos o que é, que quando ele partiu o pão, os olhos diz o texto que os olhos dele deles foram abertos. Se eles abriram os olhos, diz o versículo 31 e reconheceram e o reconheceram. E ele desapareceu. Oh, que pena. Jesus foi embora? <risos> Não? Tão certo como a coisa mais certa que podemos afirmar. Ele... Está aqui. Ele disse, eu estou. Ele não disse, nem foi no futuro que ele falou. Ele falou, eu estou convosco sempre. Ele não disse, eu estarei assim para levantar uma esperança. Ele disse, ele fez uma declaração de uma realidade para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Para cada um de nós, eu estou com vocês sempre Jesus está com a gente aleluia. aleluia aí eles os dois mudam de de trajeto eu não sei se a casa deles de onde eles tinham saído para seguir o senhor era em Emaús ou era em outro lugar o texto não diz mas o fato é que eles não ficaram aí em Emaús, não Eles retornaram para se juntar com seus irmãos na fé. E encontraram os irmãos celebrando a ressurreição do Senhor. E eles diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois foram levados de volta para Jerusalém. Para testemunhar a maravilha que lhes havia acontecido. E como o coração dele. Por isso que nós temos o texto. Temos o texto porque eles contaram isso. Nosso coração se aqueceu estranhamente. Ah, meus irmãos. Que bom que nós fôssemos uma congregação hoje. voltando para casa uma congregação de coração aquecido porque ele deseja isso ele está tão perto que ele não está ao lado ele está dentro não sei se de todos aqui, porque eu não conheço um a um. Mas se alguém não o tem, é só convidá-lo para entrar, como fizeram os, cam os caminheiros. Fica conosco, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração. Muda as minhas motivações que precisam ser mudadas. É, energiza o meu viver para ser um viver que agrade a Ti. Vamos orar, meus irmãos, para que isso aconteça. Porque hoje é dia marcado para que isso aconteça.
1: Vamos orar? Dá-nos um coração aquecido, Senhor. Senhor Deus, Senhor Jesus, aquece os nossos corações, Senhor a frieza do nosso coração, Senhor, gerada pelo pecado e a independência, Senhor, e aquece os nossos corações com a Tua vida, santidade e pureza, Senhor, com o Teu governo absoluto sobre nós, Senhor. com esse andar, Senhor, de discípulo como esses dois irmãos, Senhor, que Te convidaram para entrar, para estar junto, Senhor, Senhor, Te convidamos para tomar controle completo da nossa vida, Senhor. Amém, amém, Senhor. Senhor, não é um pedido, Senhor, que devêssemos fazer, Senhor, porque no batismo declaramos isso, Senhor. Mas de alguma forma retrocedemos e te pedimos perdão, Jesus. Senhor Jesus, perdoa toda a independência, Senhor. Sim, Senhor. O pecado, Senhor, tu tomaste o pecado, tu foste feito pecado por nós, Senhor reconhecemos Teu sacrifício, Senhor, nessa noite, e nos rendemos completamente a Ti, Senhor. Isso implica em renúncia, renunciamos o que for necessário, Senhor. Ó oh, Senhor, limpa o nosso coração, Senhor, e aquece-nos, Senhor, para Ti, Senhor. Tu estás às portas, Senhor, queremos estar aquecidos, cheios de Ti, Senhor. Senhor, há pessoas aqui amarguradas, Senhor, Levas a abrir os olhos nessa noite Amém. e renunciar Amém, à amargura Amém. em Teu santo Amém. nome, Jesus. Amém. Há pessoas com dificuldade de perdoar pecados dos irmãos aqui, sim. Oh, Com dificuldade entre nós, Senhor. Limpa hoje o coração, Senhor, para estarmos livres juntos diante de Ti, Senhor. Somos família, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. Sim, sim, sim. Aleluia, senhor. Sim. Queridos,
0: hoje anunciamos aqui, a cura da desesperança, eu não disse do desespero, que é bem diferente, a cura da desesperança, Jesus é a nossa esperança, fala com seu irmão sobre isso e fica falando sobre isso com seu irmão,